0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von RDA. RDA, kaufen Sie Anuptanium in bester Qualität direkt von Pandora.
1: Ich glaube, es war später. Ich, ich bin fast der Meinung, ich war beim England-Austausch in der Zeit.
2: Ach, hättest du das nur vorher gesagt?
1: Was hat die 36 an sich, dass sie noch nie gesagt wurde? Man könnte meinen, da hätte ich mir was bei gedacht.
0: Becky, löse uns von diesem Zitat.
2: Das ist eigentlich gut, wäre in einem Roadmovie zu spielen, weil dann würde ich endlich mal gescheit Autofahren lernen. Das haben wir jetzt ja auch nochmal
1: bestätigt bekommen von Nicolas Cage und Pedro Pascal. Der Cashflow ist stabil.
0: Deswegen ist eindeutig die Lerche das Gegenteil einer Nachtigall.
1: Oh, I hate you. Ähm.
0: Um <lacht> <lacht> Gern geschickt. Hier spricht Daniel. Wir haben jetzt, was ist es, Anfang März noch, 2023. Ich äh, sitze hier in Leipzig und zwar ein allerletztes Mal zumindest in dieser Wohnung sitze ich, ähm, der Wohnung von Christiane, weil sie umziehen wird. Aber die Gelegenheit habe ich äh, beim Schopfe gepackt, hier nochmal ihr spitzenmäßiges Podcast-Equipment auszuleihen, um einen Podcast aufzunehmen, den wir auch schon seit ein paar Wochen planen und es ist immer wieder was dazwischen gekommen, aber jetzt ist er da. Es ist im Grunde hier mein Nachtrag zum Follow Ein Monat, in dem ich immer die Lieblingsfilme meiner FollowerInnen gucke. Und da habe ich diesmal einen Film von einer meiner beiden Gästinnen, zumindest einen Lieblingsfilm gesehen und über den sprechen wir heute. Aber bevor wir über diesen Film sprechen, das dauert ja noch und das hört ihr in einer anderen Woche, äh, frage ich erst einmal: Hallo ihr da drüben, wer seid denn ihr? Fangt doch mal. Das ist natürlich jetzt schwer, wenn ich dann den Namen sage. Äh, einigt <lacht> euch mal, wer anfängt. Ich muss da mich, ich kann mich da mal raushalten.
2: <lacht> du darfst gerne anfangen. Also ich, Bianca. <lacht> ja, Hallo, Bianca. Hallo.
0: Woher aus diesem Hallo. wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
2: Also ich dachte, woher, wo ich gerade bin. Also ich bin in Wien sage ich jetzt trotzdem, auch wenn du das nicht gefragt hast. Also auch so schön. Ähm, ja. Und ähm, ja, wir, also Becky und ich kennen uns ja über die Filmlöwinnen und wir sowieso auch über die Bubble einfach, oder? Also ich mhm. weiß immer gar nicht so genau, woher man sich kennen kann, aber halt aus der Podcast- und Filmkritik-Bubble und Podcast-mäßig bin ich da mit Net Wurst zum Beispiel unterwegs. Ein Podcast, den ich mit einer Kollegin mache. Auch feministische Filmanalyse und Geschichte. Also der heutige Film oder der Film in der nächsten Folge dann auch voll mein Thema. Und genau und dann bei Filmlöwin eben bin ich unterwegs und ja, diverse Projekte, sagen wir es einfach mal so. Ja,
0: ja, nice. Und dann hast du schon den Namen gesagt. Hallo Becky, wer bist denn du? Ich bin Becky.
1: <lacht> Hallo
0: Becky.
2: Hi, in
1: diesem Internet vor allem als Agenda Beitrag unterwegs.
0: Und woher könnte man dich kennen, ja?
1: Genau. Film-Podcast-Hörende, die hier ja vielleicht anwesend sind, äh, könnten mich vielleicht von den KulturpessimistInnen kennen, äh, wo wir aus emanzipatorischer Perspektive über Filme sprechen und vor allem für unseren äh, epischen Jahresrückblick immer bekannt sind, indem wir 40 Audiokommentare oder so abspielen von <lacht> verschiedensten Leuten. Dann mache ich auch den Film podcast alles außer Cat-Content, äh, zusammen mit Lara und Sophie. Und man hört mich auch noch zum Beispiel über. Fußball reden bei Frif Frauen reden über Fußball in meinem Podcast-Kollektiv, sage ich mal so.
0: Ja, sehr schön. Und heute, also jetzt blinkeln wir erst mal vor und da stellt sich als erstes immer die Frage, hört ihr denn Podcasts? Und wenn ihr Podcasts hört, wollt ihr denn einen empfehlen, in dem ihr gerade drinne steckt?
1: Ich kann ja mal starten. Ich habe nämlich hier schon wohlweise meinen Podcatcher aufgemacht. Ich weiß ja, dass diese Frage <lacht> immer kommt. Ich komme gerade aus der Folge äh, Liebe, Blut und Glitzer, unser Lied für Liverpool vom ESC-Schnack, einem ganz wunderbaren Podcast über den Eurovision Song Contest. Ich bin da ein kleiner Nerd, was das Thema angeht. Und die nächste Folge, die dann danach sich anschließen wird, ist vom auch ganz wunderbaren Podcast Fashion the Gaze. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da werden quasi verschiedenste Formen der Inszenierung äh, analysiert und äh, die Folge geht um Therapy, Ins Inszenierung eines Gegenwartsphänomens und es geht dann immer am Beispiel von, keine Ahnung, Instagram-Phänomenen, Filmen, äh, TikTok, keine Ahnung, alles, wo man so Dinge inszenieren kann. Sehr, sehr spannender Podcast.
0: Interessant, kennt ich noch nicht, aber höre ich sicherlich mal rein. Bianca, hast du auch was, was du empfehlen möchtest?
2: Ja, also klingt auch cool, der Podcast, kannte ich noch nicht. Ähm, ich muss gestehen, dass ich gerade so ein bisschen wenig Podcasts höre und dann immer so eher quer durch äh, mal eine Folge von wo, also da immer neue Podcasts auch kennenlerne. Aber einen, den ich immer wieder so voll gerne höre, ist You Must Remember This. Aber den kennen mhm. wahrscheinlich eh viele, also von der Carina Longworth. Und der hat ja immer so ganze Themenreihen. Und da fand ich die über Polly Platt, aber die habe ich auch schon länger her gehört, ähm, richtig schön und toll und ja, Genau sonst jetzt gerade ein bisschen weniger Podcasts.
0: Ja, nice. Ist das auch mal? Ich, ich höre ganz, ich höre eigentlich fast nie ähm, öffentlich-rechtliche Podcasts, aber außer eine Ausnahme oder nicht eine, ein paar habe ich, aber den Deutschlandfunk-Hintergrund höre ich immer regelmäßig, ähm, oder Deutschlandradio. Ich weiß nie, wer aus, aus welchem dieser, aus diesem Konglomerat <lacht> kommt. Nee, Deutschlandfunk-Hintergrund. Äh, das finde ich aber ganz spannend. Das sind immer so äh, 20 Minuten Features zu irgendeinem Thema, um das zu vertiefen. Die Folge aktuell leider sehr deprimierend. Es geht um Mangelernährung im Jemen. Aber auch da ist es so sehr typisch für diesen Podcast, dass sie sich halt auch gerne einfach solchen Themen widmen, die nicht gerade im großen Aufmerksamkeit der Nachrichten stehen oder sowas, aber trotzdem da spannende Inter Hintergrundinformationen immer zu liefern. Ja, aber dann wird es hier wieder fröhlicher und ich stelle euch nämlich die Frage, wollt ihr ein Spiel mit mir spielen?
2: Ja, natürlich. Voll gern. <lacht> Sehr.
0: Traditionellerweise beginnen wir hier mit dem Filmschätzquiz. Ihr nennt mir zwei Zahlen. Hinter diesen Zahlen verbergen sich Filme und die lasst ihr dann in den Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, des oder der Hauptdarsteller in Gegeneinander antreten. Ihr ratet also jeweils, wer den höheren Wert hat oder den niedrigen und zwischendurch durch gibt es jede Menge Bonuspunkte. <lacht> Seid ihr da bereit? Unbedingt. Ja. <lacht> Dann, Bianca, sag mir doch mal die erste Zahl. Drei. Die drei. Da haben wir Titan. Der hat keinen deutschen Titel. Wenn er einen deutschen Titel hätte, könntest du da noch einen Bonuspunkt bekommen. Aber in diesem Fall ist es nicht möglich. Becky, eine Zahl von dir.
1: 44.
0: Die 44. Don't look now. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Sagt mir gar nichts. Bianca weißt es. <lacht> ähm, heißt wahrscheinlich auf ja. Deutsch nicht hingucken. Nee, es ist was ganz anderes. Bianca, weißt du es?
2: Nein, sonst hätte ich jetzt auch sowas gesagt wie bloß nicht hinschauen <lacht> oder so. Ja, genau.
0: Den habe ich mir natürlich ausgesucht, weil er wieder so einen tollen deutschen Titel hat, nämlich Wenn die Gondeln Trauer ah.
1: tragen. Ah, das habe ich mhm. schon mal gehört. Ja.
0: Und Bianca, du darfst jetzt die Rubrik aussuchen. Länge, Ja, Oscar-Nominierung, Budget oder Alter, das oder der Hauptdarsteller in Und danach fällt die Kategorie auch weg.
2: Okay, ich nehme Länge.
0: Und welcher der beiden Filme, glaubst du, ist denn länger?
2: Jetzt habe ich schon im, im Kopf so eine Uhr, die so tickt, während <lacht> ich nachdenke. aber die gibt es nicht, oder? <lacht> ja. Ähm, ja, aber so lange will ich auch gar nicht nachdenken. Ähm, ich sage mal, Titan ist... Länger.
0: Und Becky, was sagst du?
2: Ich glaube auch Titan ist länger, weil der einfach
1: ja viel neuer ist und Filme irgendwie immer länger geworden mhm. sind. Da habt ihr beide recht.
0: Da habt ihr dann auch eine Idee, wie lang Titan ist?
1: Ich sag ja. äh, 144 Minuten. Ich sag 110 Oh, da bist du sehr nah dran.
0: Es ist 108 Minuten ähm, und damit kriegst du einen halben Bonuspunkt. Ihr habt noch eine Chance. Habt ihr, sagt mir noch eine Zahl, was ihr glaubt, wie lange Don't Look Now ist. Wie gesagt, er ist kürzer.
2: 95.
1: Ich sag 92.
0: Da ist Bianca wieder nah dran. Auch wieder 10 Minuten noch vorbei. 105 Minuten. Da gibt es noch einen halben Bonuspunkt auf jeden Fall. <lacht> oh, und dann, Becky, sehr schön. darfst du mir eine Zahl nennen, Becky.
1: Dann nehme ich, damit du wieder nicht so weit scrollen musst, die 41.
0: Da haben wir Shakespeare and Love, keinen deutschen Titel. Und Bianca, was ist deine Zahl? Zwölf. Da haben wir, When Harry met Sally, wie heißt der auf Deutsch?
2: Ich, also bin ich dran, gell? <lacht> Harry und ja, Sally. Genau. Oder? Mhm. Ja. Genau
0: das. Mhm. Richtig, noch ein Bonuspunkt. Äh, oh, das hab ich auch gewusst. <lacht> Mann, Ärger. Be Becky, du darfst aber jetzt zwischen Ja, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, Diss oder der Hauptdarstellerin entscheiden.
1: Wen hast du denn als Hauptdarsteller in jeweils genommen?
0: Bei When Harry Met Sally habe ich Mac Ryan und Aha. bei Shakespeare in Love habe ich Kenneth Paltrow.
1: Ich mach lieber Ja.
0: Mhm. Und welcher Film ist älter?
1: Harry und Sally.
0: Was hast du, Bianca? Ja, stimme zu. Das ist richtig, der kriegt ihr beide einen Punkt. Und äh, Becky, aus welchem Jahr stammt denn Harry und Sally?
1: Vielleicht 95.
0: Und was hast du, Bianca?
2: 85.
0: Oder seid ihr mir beide, also es ist genau in der Mitte 89, <lacht> und da seid ihr mir beide <lacht> zu weit weg.
2: Das, das verstehe
1: ich, ja.
0: Aber ihr habt ja noch die Chance, aus welchem Jahr kommt denn Shakespeare in Love?
1: Wer muss zuerst?
0: Du bist, das war deine Kategorie, du darfst, achso, oder du möchtest okay. diesmal nicht, dann darf Bianca mal Nee, treffen. nee, nee, ich
1: denke noch nach. Ich also. äh, sag mal 96. Ich glaube, es war später. Ich, ich bin fast der Meinung, ich war beim England-Austausch in der Zeit. So Ach, hättest du das nur vorher gesagt, wann das <lacht> ungefähr war? Ich, aber vielleicht liege ich auch vollkommen falsch. Ich glaube eher so... 2001. Mm,
0: nee, dann ist Bianca wieder ganz knapp ein bisschen näher dran. <lacht> und zwar 1998. Also, es, es, ach komm, ihr seid beide so nah dran, ihr kriegt beide einen halben Bonuspunkt. <lacht>
1: Das ist mein erster Heimer bonuspunkt <lacht> heute.
0: Bianca, ja, du hast ja eben schon einen ganzen gekriegt, auf jeden Fall. Aber, Für was? Äh, hast du nicht, dass, du hast eben auch schon richtig gesagt, dass Harry und Sally älter ist.
2: Ach ja, mhm. aber Bonus.
0: -Punkt. Ja, nee, Bonus hast du nicht, genau. Ja, ja. <lacht> Bianca, du darfst auf jeden Fall eine Zahl sagen.
2: Ach ja, ähm, bis wann ist maximal, wie viele Zahlen hast du? Bis 50 maximal. Ach, so 50 was? es. Ähm, 36.
0: Da haben wir, wer die Nachtigall stört. Oh, das ist das ist interessant, weil da habe ich nicht den englischen Titel aufgeschrieben. Das heißt, das ist noch einer der ganz frühen Filme, äh, der hier drinne steht, seit ich das Spiel spiele. Weil am Anfang habe ich das noch nicht aufgeschrieben. Aber wisst ihr denn, ähm, wie der auf Englisch heißt?
2: Ja, To Kill a Mockingbird. Ja,
0: das ist richtig da kriegst du einen äh, Bonuspunkt. Yeah. Ähm, aber das ist sehr interessant, dass ich spiele das jetzt seit zwei Jahren und diese, die 36 hat offensichtlich <lacht> noch nie jemand gesagt.
1: Was hat die 36 an sich, dass sie noch nie
0: gesagt ich wurde? Ich weiß das auch, nicht. Ne? Dann nehme ich doch gleich die 37. Da haben wir Portrait de la jeune fille en feu. Da hast du die doppelte Chance auf einen Bonuspunkt. Nämlich, wie heißt denn der deutsche und wie heißt der
1: internationale Verleihtitel? Portrait einer jungen Frau in Flammen und das ist ein Portrait, Portrait of a Lady on Fire.
0: Das ist noch einer. Wahnsinn. <lacht> und Bianca, du darfst jetzt wählen zwischen Oscar-Nominierung, Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin. Okay. Soll ich sagen, wer wenig ausgewählt habe als Hauptdarsteller?
2: Ja, gerne.
0: Da habe ich Gregory Peck ähm, bei To Kill a Mockingbird und mhm. Noémie Merlon als äh, bei Portrait de la jeune fille en feu.
2: Okay, ähm, also Oscar-Nominierungen und Alter sind noch da. Genau. Ähm, und Budget. Und Budget, nee,
0: genau. Nee, Bu Ach ja genau, und Budget.
2: Ach, das sind alles die ähm, <lacht> <lacht> ähm, Oscar-Nominierungen.
0: Also Oscar-Nominierungen wollte ich gerade sagen. Wenn es ein internationaler Film ist, äh, dann ist das eigentlich immer eine gute mhm. Bank. Wer hat denn mehr deiner Meinung nach?
2: Ich sag, ich jetzt irgendwie ein guter Hinweis von dir, aber ich kann trotzdem nichts damit anfangen. <lacht>
0: Also, wir haben einen amerikanischen Film
2: ja. und, und einen nicht der amerikanischen. Hm? Ja, der hat wahrscheinlich dann mehr. Ja. Das fühle ich mich wie, wie, wie beim, beim Joker. Also, ich sag mal, To Kill a Mockingbird hat mehr.
0: Und Becky, was glaubst du? Ich sag du? das auch. Das ist richtig. Und was glaubt ihr denn, wie viel Oscar-Nominierungen hatte der? Bianca darf wieder als erstes. Ähm, vier. Becky?
2: Uff, dann
1: sage ich fünf.
0: Da sehen wir beide zu weit weg, der hat nämlich acht, also schon eine ganze Menge. Wow.
1: Krass. Okay. Ich sollte den vielleicht mal schauen. Ja. <lacht> habe den mal in der
2: Schule gesehen, das ist schon ein bisschen länger her.
0: Ist auch bei mir auch schon sehr lange her, aber ich, ich mag ja eigentlich Gregory Peck, ist eigentlich, das können wir schon mal machen, glaube ich. Okay. Was glaubt ihr denn, wie viele Oscars hat er gewonnen?
1: Acht Nominierungen waren es, ne?
0: Mhm. Oder eine. <lacht> <lacht> hm? Was sagst du? Zwei. Zwei, und was hast du, Becky?
1: Sag ich Vier.
0: Es oh, sind drei, da kriegt ihr beide einen halben Bonuspunkt.
1: Oh ja,
2: yeah. wir tun uns eigentlich immer ganz gut ja. so treffen. Auf jeden dann. Fall, zusammen, zusammen, zusammen wissen wir ja.
0: Sehr schön. Ja. Und ihr habt noch eine Chance, nämlich, was glaubt ihr denn, wie viele Oscar-Nominierungen hatte denn äh, Porträt einer Jungfrau in Flammen? Ich glaube keine. Da sage ich eine. Na, da hat Becky den Volltreffer gelandet, das war keine. Und da kriegst du einen Bonuspunkt.
1: Zu Unrecht natürlich. <lacht>
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Ich meine, er ist ja jetzt auch bei Sight Sound ziemlich weit vorne gelandet in den hm. besten Filmen aller Zeiten. Und dass er nicht mal eine Oscar-Nominierung für Auslands-Oscar hat, das ist sehr erstaunlich. Mhm. Ja. Ich habe den Überblick verloren. Ich glaube, Becky darf als erstes wieder, oder?
1: Äh, ja. Äh, hm. Ja, ja. Ich darf als erstes. Dann nehme ich die Fünf.
0: Die Fünf. Da haben wir Nomadland. Keinen deutschen hm. Titel. Und Bianca, ein Film von dir? Eins. Die eins, da haben wir Hellboy, in Klammern den ganz Neuen. Wie heißt der auf, in Anführungszeichen, Deutsch? Der hat einen deutschen Titel. <lacht> ja. Der heißt Hellboy, aber dann hat er einen dieser berühmten oh, deutschen natürlich. Untertitel. Ach so, <lacht>
2: okay. Ach, das weiß ich leider echt nicht. Oh Gott. <lacht> no idea.
0: Becky, hast du eine Idee?
1: Ähm, nee, habe ich auch nicht.
0: Der hieß in Deutschland Hellboy Call of Darkness.
1: Okay. <lacht> ja, vor allem, dass es dann auch wieder Englisch ist. Dunkel, dunkel soll er gewesen sein, <lacht> habe ich gehört. Ja.
0: ja, natürlich, dann auch wieder auf Englisch. Das ist sehr merkwürdig. <lacht> Wobei, was, äh, Christian hat mir auch neulich ein Video, ein TikTok zugeschickt von französischen äh, Filmtiteln. Das ist auch eine Klasse für sich. Allein, weil offensichtlich äh, an französischen Kinokassen Filme mit dem Wort Sex im Titel sehr gut ankommen oder sexy. <lacht> und deswegen ja, das habe ich auch das sind Filme, irgendwas mit Sexy. Ja. <lacht> oh Mann. Äh, ihr habt auf jeden Fall noch Budget und Alter des oder der Hauptdarstellerin. Budget nehmen wir jetzt
1: auf jeden Fall.
0: Ja, dann, welcher Film hatte das höhere Budget? Hellboy. Was hast du, Bianca? Das sag ich auch, ja. Das stimmt. Und wie hoch glaubt ihr, war das Budget von Hellboy?
2: Ja.
1: Das, äh, das ist wieder die Kategorie, wo ich nie irgendwas weiß. Ich sag mal 57 Millionen. Und du, Bianca? 40.
0: Oh, ihr seid, also jetzt haben ist aber... Nee, 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 Quatsch. Nein, Becky ist näher dran. Okay. Nee, du hast 57 gesagt. Ja. Ja, Becky ist näher dran. Äh, es sind nämlich 50 Millionen. Damit wirst du ja. 7 Millionen. Aber ich meine, 40 <lacht> Millionen sind auch nur 10 Millionen daneben. Also kann man auch an dir einen halben also, Bonus Auf jeden haben. Fall. <lacht> Sehr gut geschätzt. Was glaubt ihr, wie war das Budget von Nomadland?
1: Das war viel kleiner,
2: ja, glaube ich auch.
1: Die ganzen Laienschauspieler, die werden ja alle nicht so viel Geld gekriegt haben und so weiter. Keine Effekte, nichts. Da tippe ich mal. Aber sie haben
0: immer nur in der goldenen Stunde getreten. Ja, das macht ja
1: Aber trotzdem, also ich, ich 4,5 Millionen. Okay, ich hätte
0: 10 gesagt. Da ist Becky jetzt aber deutlich näher dran. Es waren nämlich 5 Millionen.
1: Ha, abgefahren.
0: An dieser Stelle ähm, hatten wir ein paar technische Probleme, deswegen wundert euch nicht, wenn Bianca jetzt anders klingt, ab hier geht's einfach weiter. <lacht> <lacht> genau, wir hatten zuletzt Nomadland und äh, wir haben noch, äh, genau, noch zweimal Filme dürft ihr mir nennen und zwar, Bianca, du darfst wieder anfangen.
2: Ich nehme, und entschuldige mich an dieser Stelle auch für meine technischen Probleme, <lacht> ich nehme an dieser Stelle die 20.
0: Die 20, mh, da haben wir Queen and Slim. Ah, wie passend. Ja. ja, man könnte meinen, da hätte ich mir was bei gedacht. Äh, Becky, du darfst noch was nennen.
1: Dann nehme ich die 22.
0: Da haben wir The Girl with the Dragon Tattoo. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Oh Gott, heißt der auf Deutsch so wie das Buch?
0: Möglicherweise.
2: Aber
1: was ist es? Oh Gott, oh, das ärgert mich jetzt zu Tode, dass mir das nicht einfällt. Nee, es fällt mir nicht ein. Vielleicht hat Bianca eine Chance.
2: Das Buch heißt, weiß ich leider gar nicht. Deswegen mache ich es ganz simpel, das Mädchen mit dem Drachen tattoo Nein,
0: der heißt Verblendung. <lacht>
2: ich hatte die jetzt so Verderben ah, so, ja. oder
1: sowas ja, im Kopf. Es, aber, so
0: heißen die drei Bücher ja, ja. Verblendung, Vergebung, ja. Verdammnis oder irgend sowas und ihr habt jetzt auf jeden Fall noch alter der Hauptdarstellerinnen habe ich jetzt nämlich da habe ich einmal für Queen and Slim Jodie Turner Smith und für uh, The Girl with the Trank Tattoo Rooney Mara. Boah, das ist äh, nicht
1: trivial.
0: Ja, aber erstmal ähm Bianca, weißt du denn, wie Jodie Turner Smith in äh, Queen and Slim heißt?
2: Ja, Queen?
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Sie hatte sogar noch einen Namen, kommst du auch auf den.
2: Oh, um. Ich weiß noch, dass sie Anwältin ist, aber wenn das so gut stimmt. Aber den Namen, ja, na, der fällt mir gerade nicht ein.
0: Becky, weißt du es? Nee. Aber äh, also Angela Johnson, aber Queen, äh, habe ich auch auf jeden Fall hier stehen. Deswegen noch ein Bonuspunkt. Und mhm. Becky, weißt du denn, wie Rooney Mara in The Girl with the Dragon Tattoo heißt?
1: Ja, die heißt äh, äh, Salander, äh, Lisbeth Salander. Das richtig? ist
0: richtig, ja. Ach. Puh. Und äh, <lacht> hast du einen Bundspunkt, <lacht> du bist ganz außer Atem, so schlimm. Ist es. Ja, wenn mir der Titel
2: vom Buch nicht eingefallen ja. ist, Ach, so ein Ärger.
0: Bianca, ja. wer glaubst du war älter, Jodie Turner smith oder Rooney Mara? Ich
2: sag Jodie Turner smith
0: Was hast du, Becky?
1: Dann sage ich jetzt Rooney Mara.
0: Ah, Dann kriegt Bianca den Punkt, denn mhm. Jodie Turner smith war älter. Was glaubt ihr, wie alt war sie?
1: 32
0: was Warte du, noch Becky? mal,
1: welche war jetzt älter?
0: Jodie Turner-Smith war älter. Ja, okay. Bianca sagt, sie war 32. Was hast du? 30. Da ist Bianca wieder sehr nah dran, 33 war sie und kriegt da den halben Bonuspunkt. Und was glaubt ihr, wie alt war Rooney Mara?
1: 26.
0: Was hast du, Bianca?
1: Ich
2: hab 27 gesagt.
0: Da hat Becky die Punktlandung gemacht. Sie war tatsächlich 26, ein Punkt für Becky und einen halben für dich, Bianca. Ja, das Ganze werde ich jetzt ausrechnen, wie viele Punkte ihr gemacht habt und dann äh, auf spätfilmen.de ähm, und äh, auf Twitter wahrscheinlich auch wieder verkünden, äh, wie viel ihr da gemacht, äh, wie viel, wo ihr in den Charts gelandet seid, welche in der Rangliste, wie viele Punkte ihr da
2: abgesagt habt. Wie spannend. Mhm.
0: Ich habe so ein paar Hausmeistereien und zwar erstmal Feedback gekriegt zur Folge. Ich glaube, das war die Folge, die ich habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, es war die, die ich mit Jan aufgenommen hatte, das Vorgeplänkel. Das, das war Science Gabi, die Folge. Und äh, da haben mich sowohl Christoph als auch Ben verbessert, weil ich behauptet habe, Fred Durst wäre von Linking Park, aber der war von Limp Biscuit. Und es war aber tatsächlich der Typ, der damals bei diesem Woodstock Revival die Massen mhm. so aufgeheizt hat, dass die da Randale gemacht haben. Hingegen soll der Sänger, war der Sänger von Linkin Park, der auch mittlerweile gestorben ist, Chester Bennington gewesen sein und ich glaube, Christoph schrieb, seines Wissens war der kein Jerk. Meines Wissens auch nicht. Ah, siehst du. <lacht> <lacht> Außerdem hat Ben mir bei Buy Me a Coffee gleich mehrere Kaffee ausgegeben. Vielen Dank dafür. Und von Manuel und Francis oder Francis habe ich auch Phonics Stunden gespendet bekommen. Damit ich mich auch nochmal herzlich bedanken. Und zu guter Letzt habe ich auch noch Charts nachzutragen. Und zwar Polar Express, den ich mit Tabu als Weihnachtsfilm besprochen habe. Der landete auf Platz 141. Das ist der drittletzte Platz in unseren Charts. Und ihr könnt ja die Folge hören. Da hört ihr vor allem äh, Tabus und meine Verwirrung, was bei diesem Film passiert ist. Kennt ihr den?
1: Ja. Ja, also man, man weiß natürlich <lacht> um diesen Film. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich ihn von vorne bis hinten durchgeschaut hätte.
2: Ich habe ihn sogar auf DVD damals gekauft, Oha. aber ich glaube seitdem, ja, <lacht> aber seitdem dann leider nicht mehr gesehen, weil war das nicht irgendwie ganz besonders aufwendig gemacht und so. Irgendwie ja, ja, ich das, das ist, ist auch unglaublich
0: Moment. teuer. Es war irgendwie so, ich glaube, so 250 Millionen oder so ein Budget. Wow. Und also einerseits dieser unglaubliche Uncanny Valley-Effekt die ganze Zeit, weil sie halt versuchen, das so super realistisch darstellen zu lassen. Mhm. Aber auch äh, die, die Story ist, dass von vorne bis hinten sehr, sehr merkwürdige Entscheidungen werden da gefällt. Mhm.
2: Ah ja, da kann ich gar nicht mehr drin <lacht> sein, aber da hatte ich auch noch nicht so einen Blick dafür. Ja. <lacht>
0: Und dann habe ich die Filmzitate staffel und da hängen wir seit etlichen Wochen an einem Zitat und ich weiß nicht, ob ihr es äh, herausfinden werdet, aber ich werde euch ganz viele Tipps jetzt geben. Ich habe sogar auf Twitter neulich eine Andeutung fallen lassen, aber ich weiß nicht, ob ihr sie mitbekommen habt, äh, aber Leute, die auf Twitter sind, können und hier demnächst in der Folge äh, oder hier mal zu Gast sein werden, die können ja da nochmal meine Timeline durchscrollen. Der Spätfilm-Account war es. Das Zitat ist auf jeden Fall Why don't you come up sometime and See me. Kennt ihr das so schon? Wisst ihr, aus welchem <lacht> Film das stammt?
1: Ich kenne das nur aus der Filmzitate Staffel im Spätfilm.
0: <lacht> ich kann euch sagen, das Zitat wurde geäußert von Mae West. Sie heißt im Film Lady Lou und der Film stammt aus dem Jahr 1933.
2: Ist es I'm No Angel? Nein.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis. Leider in diesem Fall falsch, aber es handelt sich, wenn ich möchte noch mehr Tipps geben, es handelt sich um eine Crime Comedy mit Cary Grant und dieser Film, dieser Film hier war so erfolgreich und insbesondere auch dieses Zitat kam so gut an, dass sie, dass Mae West und Cary Grant im nächsten Film, in dem sie zusammenspielten, nämlich I'm no angel, das Zitat leicht abgeändert wiedergebracht haben, nämlich come mm -hmm. up and see me sometime. Aber, also, ist <lacht> ja fast schon da gewesen, oh, okay. aber weißt du, welcher ja. Film dies jetzt gewesen sein könnte?
2: Puh. <lacht>
1: Also, ich habe als alte Twitter-Expertin natürlich den Hinweis gesehen. Das könnte ich jetzt, glaube ich, lösen, ohne auch nur irgendeine Ahnung zu haben.
0: Also Vielleicht geben wir Bianca noch eine Chance, genau. falls du, aber sonst?
2: <lacht> ähm, ja, ich müsste da jetzt irgendwie so Titel durchforsten und ich forste und forste, aber so. Ich glaube, der würde mir dann erst in einer Stunde plötzlich einfallen.
0: <lacht> okay, dann Becky, löse uns von diesem Zitat.
2: Also, ich vermute, wenn ich alle Zeichen richtig
0: deute.
1: <lacht> Dass der Film She Done Him Wrong heißt?
0: Das ist korrekt.
1: Und damit haben wir das gelöst und können weitergehen. Yeah.
0: Das nächste Zitat, vielleicht wisst ihr, das ist auf jeden Fall ein neuerer, also verglichen mit diesem Film. Und das Zitat heißt, I'm walking here, I'm walking here. Wisst ihr, woher das stammt? Nö. Nee. Nö. Nee. Okay, aber da, da ihr eins geraten habt, kriegt ihr jetzt auch keine Tipps, sondern erst die nächste Person wieder. Das ist okay. Aber schön, wir sind wir sind eins <lacht> weitergekommen. Wir sind ja auch erst bei Stufe 26 von 100. <lacht> Kannst also noch eine Weile Podcast. Auf jeden Fall
2: wir haben es wieder zusammengelöst, oder? Ich ja, ja auf
0: jeden Fall. Da, da gibt es hier auch keine Punkte oder so, aber ich, ich werde das in meinem mentalen äh, Punktestand vermerken, dass ihr das gemeinsam gelöst habt, auf jeden Fall.
2: Also, da, ich meine jetzt nicht auf die Punkte hin, einfach auf das Gefühl.
0: Ja, ja, sehr schön. Ich habe euch Fragen zugeschickt. Mhm. Habt ihr euch da Gedanken gemacht?
1: Auf jeden Natürlich. Fall.
0: Genau, die erste Frage war, welche Rolle würdest du gerne spielen in einem Film? Oder Theaterstücks habe ich nicht spezifiziert. Becky, was du mal anfangen?
1: Ja, kann ich gerne. Also meine Überlegung war, also ich ich kann halt nicht Schauspieler, ne? das äh, muss man schon mal vorausschieben. Und dann habe ich gedacht, okay, was was würde mir wirklich was bringen, so eine Rolle zu spielen? Habe ich gedacht, vielleicht irgendwas, wo man was erleben kann, was man im echten Leben so nie erleben würde. Also eher so was Sci-Fi-Fantasy-mäßiges. Und dann habe ich mir überlegt, äh, dann würde ich gerne einen Villain spielen, weil ich so ein mhm. kleines Pet-Peef mit, Vielen Villains in Filmen habe und ich bin zu dem Schluss gekommen, <lacht> ist vielleicht nicht die obvious choice, aber äh, ich habe mich entschieden für äh, Trevor Slattery, ich weiß nicht, ob der Name sofort was bei euch klingen lässt, es ist der Typ, der vorgibt, The Mandarin mhm. zu sein in Iron Man 3. Oh okay. Ähm, und der dann in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings nochmal auftaucht, weil er so richtig schön übertreiben darf darin, so ein richtiger Bösewicht zu sein und am Ende kommt raus, er ist gar nicht so ein richtiger Bösewicht, sondern in Shang-Chi läuft er dann die ganze Zeit mit diesem einen lustigen Vierum und erlebt mit dem dieses Reich da und habe ich gedacht, da, da könnte ich nicht so viel kaputt machen mit meinen Schauspielskills und erlebt trotzdem viele coole Sachen.
0: Okay. Interessant. <lacht> also, die, die Herleitung finde ich sehr spannend. Da, da gebe ich auf jeden Fall recht. Ich kann mich gar nicht mehr an Iron Man 3 und an Shang-Chi erinnern, muss ich leider sagen. Von daher weiß ich gar nicht, wie wert diese Figur ist. Aber ich glaube, so doch, wild doch. zu spielen macht auch Spaß. Den halt auch. Kennst
1: du bestimmt. Das ist hier, äh, Ben Kingsley. Mm, okay. Ja, ben Kingsley. <lacht> ich Wir reden bei den KulturpessimistInnen <lacht> oft über diese Rolle als die Mandarine. Also. <lacht> Okay. <lacht> ja.
0: Ich werde mal reinschauen auf jeden Fall irgendwie bei Disney Plus und gucken, <lacht> ob du da einen guten Willen ausgesucht hast. <lacht> Bianca, was war denn deine Antwort darauf?
2: Ja, ich habe auch immer so überlegt, woran ich es festmachen würde. Erst habe ich gedacht, irgendwie eine, eine coole Location, eine Person, die irgendwie cool wohnt mhm. irgendwo. Aber dann dachte ich mir, ja, ich würde gerne eine Komödie spielen, um einfach irgendwie ein lustiger Charakter zu sein. Und auch etwas was, wo ich persönlich anknüpfen kann und habe an Booksmart gedacht von Olivia Wilde und da gibt es ja diese zwei Freundinnen, mhm. die irgendwie beste Kumpels sind und voll die Streberinnen und ich habe irgendwie in der Schulzeit auch sehr gestrebert und so ähnliche <lacht> Gedanken und Probleme gehabt sozusagen, wenn man das so bezeichnet Und ja, und ich glaube, dass es das einfach sehr lustig wäre mit denen, weil ja, ich habe auch mal äh, selber für Film gearbeitet und habe schon gemerkt, dass bei der Komödie am Set das irgendwie ja eine andere Stimmung immer entsteht, als wenn ich jetzt was Traumatisches spielen würde. Und aber jetzt, wo wir eben auch über Roadmovie heute reden, dachte ich mir jetzt gerade, dass es eigentlich gut wäre, einen Roadmovie zu spielen, weil dann würde ich endlich mal gescheit fahren. Ja, <lacht> ich habe schon, <lacht> schon seit zehn Jahren einen Führerschein oder so, aber ich fahre fast nie. Deswegen wäre das eigentlich auch mal was. Ja, ja sehr schön. Genau.
0: Ja, nice. Da frage ich weiter. Und zwar, mit welchen drei Charakteren aus einem Film würdest du in eine WG ziehen? Bianca, jetzt fang du doch mal.
2: Ja, da habe ich mich gefragt, ob du meinst, alle drei aus einem Film oder drei verschiedene? Also
0: das, wie du möchtest, das Band.
2: Okay, erst habe ich sehr gegrübelt, weil ich mir dachte, mit welchen drei? Und dann habe ich mir so Kombinationen mit Tieren und so überlegt. Aber ähm, dann bin ich jetzt auf drei verschiedene gekommen. Und zwar, ich habe vor kurzem Minari zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und da gibt es ja den siebenjährigen David, den kleinen Jungen mhm. ja und den finde ich so süß und so cool und so ehrlich und so frisch und mit dem wäre es sicher cool wenn du mich und dann hätte ich noch von First Cow ähm, den Cookie geil ähm, <lacht> <hier>. <lacht> finde ich auch so lieb und so sympathisch. Also, ich hab, bin auch so gegangen, nach, mit dem ich wirklich gerne wohnen würde. Also, wirklich so sympathische, mhm. einfühlsame Leute. Und dann von The Farewell, ähm, die Billy heißt sie, glaube ich, genau gespielt von Aquafina. Und ja, die finde ich auch lustig. Also, das ist vor allem, ja, genau, ich glaube, cool. die wird dann noch den, den Humor reinbringen in, die, in dieses Trio. Und. Ja, so, das könnte ich mir vorstellen. Und es sind lustigerweise alles A24-Filme. <lacht> also A24, Becky. Yeah,
0: ja, nice. Ich dachte ja. da mal zum Pfannkuchenessen vorbeikommen.
2: Ja, natürlich.
0: <lacht> Becky, welche drei Figuren hast du denn ausgewählt?
1: Ja, ich würde auch bei Bianca mit einziehen, natürlich. Das klingt schon mal hervorragend <lacht> da. Ja. Ich habe aber ne, ne, auch eine bunte Mischung zusammengestellt. Ein äh, A24-Film ist auch dabei übrigens. Aber ich fange <lacht> an mit dem anderen Ende des Spektrums. Es ist natürlich bei mir auch wieder ein MCU-Charakter dabei. Und äh, da habe ich mich entschieden für Shuri, weil sie einfach der glückste Mensch dieses Universums ist und für jedes Problem, das in so einer WG irgendwie aufkommt, sicher schnell eine Erfindung parat hat, mit der man das beheben kann. Also ich glaube, so keine Ahnung, um Staubsaugen und Geschirrspülen, oder so, muss man sich mit Shuri hm. in der WG nicht streiten, sondern das erledigen dann Maschinen für allen.
0: Shuri ist aus Wakanda, nicht wahr? Richtig,
1: die, ja. Äh, äh, ja. Ich dachte nicht, ob
0: wir spoilern dürfen. Ja, ja, ich, äh. ich habe
1: auch gerade <lacht> überlegt. Von Letizia Wright gespielte äh, kleine Schwester vom ersten Black Panther. Hm. Genau und dann ähm, habe ich mir überlegt, ähm, ich, äh, kurz zur Herleitung, ich habe während meines Masterstudiums mal im Abenddienst vom Schauspielhaus gearbeitet und fand es richtig cool, dass man da in diese, in so einem Job immer so umsonst ins Theater kommt und ganz viel Theater gucken kann und dann habe ich mir gedacht, das wäre natürlich praktisch auch jemanden in der WG zu haben, der einen irgendwie so in coole Stücke mit reinholt und auf coole Partys mitnimmt und so und da habe ich mir überlegt, äh, aus The 40-Year-Old-Version, die ja dort äh, Theaterautorin und Rapperin ist. Ich glaube, die kann einen einfach auf viele coole Events bringen und ist auch super sympathisch. Und dann hat es auf den letzten Metern noch jemand äh, hier in meinen WG-Zusammenhang gebracht, äh, nämlich Marcel the Shell with Shoes on <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gesehen habt. Ein fantastischer Animationsfilm Nein. aus dem Hause A24. Und Marcel ist eine kleine Muschel, der zusammen mit Dean, dem Regisseur des Films, ein WG-artiges Zusammenleben hat, nachdem seine ganze Familie plötzlich verschwunden ist. Und das ist einfach so herzlich und so wunderschön, wie die zusammenleben und ich glaube, da kann man die Welt nochmal aus einem ganz neuen Blickwinkel kennenlernen und ähm, ich meine, Marcel ist ja dann auch so ein kleiner TikTok-Star und ich bin ja vom Beruf auch Social-Media-Managerin, also ich würde mich da dann auch bereit erklären, irgendwie ihm bei seinem TikTok-Account dafür ein bisschen zu helfen. <lacht>
0: <lacht> schön, ich kenne ich kenn den auch noch nicht ich habe nur äh, dieses Filmplakat begegnet einem ja ständig auf Letterboxd und alle schwärmen von daher.
2: wunderschön, wirklich ist <lacht> ja uh. das auch irgendwie praktisch weil der braucht dann vielleicht kein eigenes Zimmer oder so, <lacht> richtig, dem reicht eine Schublade
0: eine Frage habe ich noch und zwar welchen Film guckst du, wenn es dir schlecht geht Becky, du darfst wieder anfangen
1: Boah, ja, das war irgendwie schwer, weil ich habe, glaube ich, nicht so den einen Film, den ich immer gucke, wenn es mir schlecht ist Es kommt auch drauf an, warum es einem schlecht geht oder mhm. so. Und ich habe dann so ein paar... Sachen rausgesucht, die ich schon als Wohlfühlfilme bezeichnen würde, wobei mindestens zwei davon von der Story nicht unbedingt Wohlfühlfilme sind, aber naja, also ich sag mal so, bis ich 25 war, hätte ich auf jeden Fall mit Mula Rouge auf diese Frage geantwortet, mhm. also weil das mit Abstand der von mir mhm. meist gesehene Film ist und so und ich bin ja großer John McGregor Fan und ich habe das immer mitgesungen und so, also das hat mich immer in eine gute Mut gebracht und was mich heute auf jeden Fall immer eine gute Mood bringen würde, wäre, wenn ich ein Matrix-Rewatch mache mit allen vier Teilen, weil das ist halt auch so meine Go-To-Filmreihe, wo ich weiß, da da blühe ich auf und am Ende liege ich Tränen überströmt rum und konnte alles einmal rauslassen. Und dann fiel mir aber auf, eigentlich gibt es eine sehr obvious Antwort. Das haben wir jetzt ja auch noch mal bestätigt bekommen von Nicolas Cage und Pedro Pascal in Massive Talent, <lacht> nämlich Paddington 2 ist natürlich <lacht> der beste Film, um ihn zu gucken, wenn es einem schlecht geht. Mhm. Äh, weil es wird einem auf jeden Fall gut gehen danach.
0: Ja, sehr schön. Bianca, was ja, ist bei dir die Antwort?
2: Ist, ja, das sind aber auch jetzt gute Tipps, um, um auch zu so probieren, wenn es einem schlecht geht, mal die Filme von den anderen, die mhm. Schlecht-Geh-Filme zu schauen. Ja, ich habe auch äh, darüber nachgedacht, je nachdem, warum es einem schlecht geht, ähm, was man dann für Filme schaut. Und bei mir hat sich das irgendwie so in den letzten Jahren geändert, dass ich früher dann eher so Filme, die mich eben voll aufmuntern, so Komödien oder Serien halt viel geschaut habe. Und jetzt sind es eher so diese rührseligen Filme, die mich dann erst recht so in diese Stimmung noch mehr mhm. reinbringen und auch so die Tränen hervordrücken lassen. Ähm, aber das sind zum Beispiel ähm, von Fellini gibt es äh, die Nächte der Cabiria, mhm. das ist ein Film aus den 50ern. Und ich finde die ähm, Neorealismusfilme, die halt eben so wirklich so rührselige, auch teilweise wirklich bemitleidenswerte, aber doch so kämpferische Charaktere haben, die eben einen dann auch so bestärkt entlassen, auch wenn es irgendwie alles voll hart und schwer ist. Ähm, genau, das sind so so eine Abteilung quasi, die ich gern schaue. Und dann noch äh, tatsächlich auch äh, Road Movies. Und da habe ich eine Zeit lang immer American Honey geschaut ähm, äh, in solchen Situationen. Mhm. Und habe ich jetzt aber auch länger nicht. Also wüsste ich nicht, ob das noch so gut funktioniert. Aber da habe ich mich immer ganz gut so in diese Stimmung tauchen lassen können und ja, mhm. genau so.
0: Das ist interessant, weil ich gehe mir auch eher so, dass wenn ich traurig bin, dass ich dann auch tendenziell auch traurige Filme gucke, wobei mhm. es auch so eine gewisse Art von Traurigkeit muss. Ich mhm. weiß nämlich, also dass ich äh, sowohl ähm, Ad Astra als auch A Beautiful Day irgendwie in so einer Stimmung geguckt habe, wo es mir halt echt schlecht ging und be beide Filme mich in da komplett runtergezogen haben. Aber ich weiß, es gibt so diese Wohlfühltraurig-Filme irgendwie, mhm. ähm, die nochmal anders sind. Da muss ich ja. nochmal länger drüber nachdenken, aber auf jeden Fall eine spannende Antwort. Vielen Dank dafür.
2: Ja, genau.
0: Und dann würde ich fragen, darf ich euch denn weiter Fragen stellen? Denn meine nächste Rubrik wäre, dass Feuilleton fragt und Becky und Bianca antworten.
1: Oh ja. <lacht> oh Gott, das muss spontan sein.
0: Genau. Ich habe also 20 Fragen wahlweise aus Feuilleton oder Boulevard herausgesucht. Es ist nicht immer klar, woher was kommt. Manchmal ist es eindeutig, manchmal nicht. Ihr kriegt keinen Kontext. Ihr, ihr dürft auf keiner Weise abwägen, sondern ihr müsst euren Angry White Old Freight Man channeln und äh, von allem immer total überzeugt sein und auf alles die Antwort wissen. Das äh, ist die Aufgabe, die es hier zu erledigen gibt, weil so könnt ihr nur die Probleme der Welt lösen, wie wir alle wissen. Mhm. Seid ihr dafür bereit?
2: Ich glaube nicht, aber ich mache trotzdem mit. Ja. Man kann es ja mal versuchen. Wer,
0: wer von euch möchte denn anfangen? Ich weiß, es ist eine Challenge, da möchte niemanden zwingen. Ich fange an, komm. Na. Gut. Dann, Becky, erste Frage. Gegner oder Partner?
1: Am besten beides in einer Person.
0: Sehr schön. Bianca, dein Bücherregal langweilt dich?
2: Weil alle Bücher dort gleich aussehen.
0: Sehr schön. Becky, wären Außerirdische eine gute Nachricht?
1: Beim aktuellen Zustand der Menschheit auf jeden Fall.
0: Bleached Brows sind dir zu krass?
2: Weil du überhaupt keine Augenbrauen mehr hast.
0: <lacht> Becky, ein Gesellschaftsrat zur Rettung des Klimas? Ja. Was soll man da verhandeln, Bianca?
2: Wenn alles schon im Bach runtergegangen ist, kann man nichts verhandeln.
0: <lacht> Becky, Trennung bestätigt?
2: Jeden Tag, hunderttausendfach.
0: Bianca, bringt Ihre Modelkarriere Vorteile?
2: Ja, der Cashflow ist stabil.
1: <lacht> Sehr <lacht> gut. Was ist Kindness Content, Becky? Und ist er wirklich so nett? Dazu müsste man jetzt erstmal mal beantworten, was nett bedeutet, aber das machen wir in einem dreiseitigen Artikel in der nächsten Ausgabe.
0: <lacht> Bianca, orientieren Sie sich in diesem Fall an Donald Trump?
2: Eigentlich lieber an Elon Musk. <lacht>
0: <lacht> Becky, trockene Nase?
1: Das ist lustig, weil ich wirklich gerade ein bisschen erkältet bin. <lacht> Nicht mehr mit Nasig-Nasenspray. Mhm. Das steht hier gerade <lacht> vor mir. Es ist das wirklich okay. <lacht>
0: Ich sag mal, Markennennung, keine Werbung.
1: Ja, aber ich meine, im Feuilleton ist sicher auch eine große so, Werbeanzeige ja, ja, ja. dazwischen geschaltet. Ich hatte tatsächlich
0: äh, auf Mastodon äh, neu geteilt. Es gibt wenig, was die FAZ so sehr hasst wie Hafermilch, weil <lacht> es mir einfach aufgefallen ist und ich dann halt auch die Überschriften so gescreenshottet hatte, wie oft die FAZ Artikel bringt, wie schlecht Hafermilch ist. Also mal ist es gar nicht so <lacht> gesund, mal ist es schlecht fürs Klima, mal ist es auch keine Lösung sowas und ähm, da frage ich mich auch tatsächlich, ob die nicht irgendwie einfach sehr viele Werbepartner in der äh, Kuhmilchindustrie haben und deswegen da ständig gegen Hafer? Also ich meine, wer hat denn, also <lacht> <lacht> man muss ja Hafermilch nicht mögen, aber dass man im Feuertor immer wieder schreibt, wie schlimm sie ist, ist einfach so absurd. <lacht> Auf jeden Fall. Ach ja. Aber Bianca, geht es um Malerei oder politischen Einfluss?
2: Das ist bei der Kunst immer so die Frage. Wo, wo beginnt die Politik und wo endet sie?
0: Sehr schön. Becky, extrovertiert oder schüchtern?
1: Extrovertiert bringt sie weiter im Leben.
2: Mm.
0: Bianca, kann mich jemand hören?
2: Weil mein Mikro ist leider nicht ausgefallen. Das wäre eigentlich die Frage, die ich jetzt stellen muss.
0: Ja, man hört dich
1: aber auf jeden Fall. Ja. Becky, hat Harry Styles sie nur benutzt? Benutzen wir unsere Spucke nicht alle? Wie? Oh, okay. <lacht> naja, wegen der Szene, wo er angeblich <lacht> ah, in den Schoß ja, ja. gespuckt hat. Und, oh, das war schon wieder zu viel um die Ecke gedacht, ich merke es.
0: <lacht> Aber nee, alle, alles gut. <lacht> <lacht> Bianca, deine Frage lautet einfach nur aufrichtig.
1: Eher aufgeregt.
0: Mhm. Becky, süße Träume oder Albtraum?
1: Am besten gar nicht schlafen.
0: <lacht> Bianca, und wo bleibe ich?
2: Wenn es eigentlich mal um dich geht.
0: <lacht> <lacht> Ihr habt es gleich geschafft, ich, aber, aber die letzten zwei möchte ich jetzt auch noch raushauen. Und zwar, Becky, gibt es überhaupt noch Gewinner?
1: Nur noch Gewinnerinnen.
0: Und eine letzte Frage noch an dich, Bianca. Äh, sind Sie wirklich ein Mensch?
2: <lacht> das würde ich gerne herausfinden, wenn ich mal ein, zu einer Muschel werde. Ah. kann ich mich dann von einer anderen Perspektive aus als Mensch wahrnehmen.
0: Sehr schön. Vielen Dank dafür. Ich finde, ihr habt das ganz großartig gemacht und könnt morgen im Film anfangen. Und an dieser Stelle frage ich dann, möchtet ihr denn zur Abwechslung mal ein Spiel mit mir spielen? Ja. Das wäre das film raten Das heißt also, ja. ich habe das Gegenteil von Filmtiteln formuliert und ihr müsst herausfinden, welche Filme sich dahinter verstecken.
1: Mhm. Wie auch immer man definieren mhm. möchte, was das Gegenteil ist. Das, nicht, ist bestimmt,
0: das ist bestimmt sehr, sehr einfach. Und zwar, also ähm, der erste Titel ist The Peasant of the Necklace, äh, Untertitel The Quarrelling Bunch of the Necklace.
1: Oh Gott, ich kenne die Hälfte der englischen Wörter nicht.
0: Also Peasant <lacht> ist so Bauer oder so gemeiner Mensch. ja. Mhm. Und äh, Necklace ist die ja... Kette? Ja, also was sind das ah, Gegenteil? Ich weiß es ja. schon.
1: The Lord of the Rings.
0: Und äh, welcher was? Teil? The Quarrelling Bunch of the Necklace. Also, mhm. quarreling Bunch <lacht> ist so ein verstrittener Haufen. Dann sind's die Gefährten. Genau, richtig. <lacht> <lacht> Wieder schön gemeinsam gelöst. Hm?
2: Ja.
0: Äh, wie sieht's aus mit Symphonie eines alten Mannes aus Wasser?
1: <lacht> das ist wahrscheinlich Porträt einer jungen Frau in Flammen. Das ist richtig. <lacht>
0: Wie ist es mit The Unlit?
1: Der nicht angezündete. Ja, ja.
0: Oder der. Der,
2: oder der so?
0: nicht erleuchtete. Was sind so. Also ist ja irgendwas passiv und dunkel. Und was sind so das Gegenteil davon? Licht. Mhm. Und was macht Licht?
2: Also, es gibt, also der Film Licht ist es dann nicht. Nee, nee.
0: <lacht> nein. Was ist denn die Eigenschaft von Licht? Oder Hell. Das, Ver ja, das Verb, was man ihm zuschreibt? Die Sonne.
1: Scheinen. Strahlen. Ja, da gibt es ja ein Wort. Ja, genau. The Shining. Ah. Das Gegenteil ist
0: The Shining. Oh, ja. <lacht> mm
1: -hmm, mm -hmm. Before ja. Moon. After Sun. After Sun. sun after Welt. Sun. Ah, after <lacht> Sun. Oh ja, auch so ein Film, den man gucken kann, wenn man viel weinen will.
0: Ja. Wir bleiben bei dem Sonne-Thema und zwar Talking Disengaged in the Sun. Was ist das Gegenteil von talking? Schweigen? Also, talking disengage, also so die, die uninspirierte Rede oder die eher so lang gelangweilte Rede. Was also ist das Gegenteil davon?
1: Irgendwas Emphatisches. Mhm. Uh, in the sun war der zweite Teil, ja? Genau. Das ist das Gegenteil in the moon oder in the dark?
2: Hm, vielleicht auch da
1: Dancer sehen. in the Dark oder so? Ja, da bist du schon gar nicht
0: mal so schlecht, aber vielleicht <lacht> statt statt Dark mal so aufs Wetter bezogen. Rain.
1: Dancing in the Rain.
0: Es gibt einen anderen Film, aber so fast so ähnlich. Also Rain stimmt schon. Ja, in the Rain stimmt, mhm. aber da wird, da wird auch getanzt, aber der Film heißt anders.
1: <lacht> Was war das nochmal irgendwie Dingensrede?
0: Talking Disengaged in the Sun. Also man redet so ganz äh, ja langweilig Sch vor sich hin.
1: Und oder so.
0: Dann man halt, ja oder wenn man halt aber gut Shouting, drauf ist. Shouting, ja, laughing. Was, <lacht> macht man das vielleicht auch noch so in gebundener Rede so? Singing
1: und, was? Ja, yeah, das uh, uh, Singing. Singing Jetzt in noch? the rain.
0: Ja. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> Natürlich. Warum kommt man da nicht drauf, <lacht> wenn man in the Dancing rain schon in hat the rain. meine. Güte. <lacht>
0: Naja, immerhin, ah, er singt ja. I'm singing and dancing in the rain, von daher. Äh, wie sieht es aus mit Big Man? Das ist jetzt aber ah, einfach, oder?
1: Ja, ja. Weißt du schon, Bianca?
2: <lacht> was, little Girl Aber kenne okay, ich keinen Film, das heißt. so es ist,
1: es ist nicht Man, sondern Men, richtig? Ja, genau, Men. Ja, genau. Ja.
2: Also,
1: mehrzahl. Little Women. Genau.
2: Ach so, ja. Ach Gott. <lacht>
0: So, und jetzt haben wir, da bin ich ein bisschen stolz drauf, aber es ist wieder fast stretched das nächste, muss ich dazu sagen. Aber ich habe the disorderly pile in foreground. Disorderly pile? In foreground. Also der ungeordnete Haufen im Vordergrund. Okay. Das Gegenteil davon, was ist das?
1: Haufen, was ist denn das Gegenteil von einem Haufen?
0: <lacht> was ist, wenn etwas nicht auf einem Haufen liegt, dann liegt es? In Ordnung. Mhm. In angeordnet. Mhm. Und da gibt es in der Mathematik so einen Begriff, wenn sich Zahlen zum Beispiel in einem angeordneten Feld befinden. Und Du außerdem willst jetzt ist, Mathe von uns. Nee, <lacht> ich will einen Filmtitel von <lacht> euch. Der zweite, also, der zweite Hinweis steckt da auch noch drin, nämlich, dass ich gesagt habe in Foreground und in dem Film ist das namengebende Ding im Hintergrund.
1: Aber es kommt nicht in Background im <lacht> Titel vor.
0: Nein. Es ist genau das Gegenteil inhaltlich von einem Disorderly Pile in Foreground, befindet sich etwas sehr geordnetes im Hintergrund.
1: Etwas sehr geordnetes ja. im Hintergrund, was kann denn sehr das geordnet sein?
2: Ist.
0: Eine von euch beiden hat den Filmtitel heute schon genannt. Oh Gott. Und wir
2: oh je.
1: Nochmal schnell gucken, mhm. welche Filme wir vorhin genannt haben.
0: Man denkt da meistens nicht dran, dass es ein mathematischer Begriff ist. Aber eigentlich ist es auch im Film klar. dass Ach es so,
1: warte, meinst du Matrix? Das ist
0: richtig. Ähm. Eine Matrix ist ja so ein geordnetes oh. Ding im Hintergrund. Das Gegenteil ist the disorderly pile in foreground. Ich finde, das ist eindeutig. Das
1: eindeutig, dann. Wow, das ist mir zu smart.
0: Es geht so weiter. Also ihr hattet jetzt die einfachen, aber jetzt kommt Jetzt kommt, äh, und zwar oh Hole, There, Valley.
1: Hole mit W oder mit H? Ja, äh,
0: mit WH, also, also ganz. Ja. Half,
1: oh, nee. Vielleicht half statt Hole. Hm. Half, Here, Mountain. <lacht> Brokeback Mountain? Brokeback Mountain! <lacht>
0: das ist richtig. <lacht> statt Hole ist es gebroken, statt there ist es back, uh, then back again, und uh, statt Valley Mountain. Sehr schön. To raise a life a lark. Lark ist die
1: Lerche. Ja, gut. <lacht> Hatten wir heute auch schon, richtig? Ja. Ich will nicht Bianca.
2: Achso, natürlich. Nein, bitte, mach, ich melde mich eh, wenn ich irgendwann mal hätte.
1: <lacht> das ist doch dann hier uh, To kill a mockingbird. Das ist richtig. Und einen letzten und ich noch? warte, das heißt ja? aber, die Nachtigall ist das Gegenteil der Lerche. Ja,
0: wegen Romeo und Julia, nicht? Ist es die Ach Nachtigall so. oder die Lerche? Die ja, berühmte okay. Textzeile aus, also deswegen ist eindeutig die Lerche das Gegenteil einer Nachtigall. <lacht> ich werde jeden herausfordern, der oder die das Gegenteil behauptet. <lacht> <lacht> ich hatte ein letztes noch, und zwar In to Remain.
2: Was In war das erste indecisiveness
0: Wort? Indecisiveness to remain. To remain. Die, Decision to leave. Das ist richtig. Die ah, Unentschiedenheit yes. zu bleiben. Ja, sehr schön. Sehr schön, finde ich auch. Äh, ein letztes Spiel hätte ich noch, wenn ihr möchtet. Und das wäre entweder oder. Das stelle ich euch zwei Begriffe zur Wahl. Ihr dürft euch entscheiden oder, wenn ihr keine Entscheidung fällen wollt, weitersagen. Und wenn ich eure Entscheidung oder Nichtentscheidung spannend finde, dann frage ich warum. Mhm. Ähm, mhm. Das möchte ich hier spielen und seid ihr auch bereit?
1: Yes. Ja. Wir machen aber abwechselnd oder wie?
0: Genau, wer hat denn ja. eben angefangen? Ah nee, das war ja was, wo wir uns hier <lacht> kollaborativ gemacht haben. Dann Bianca, fang du mal an. Die Frage lautet mhm. Rotkohl oder Grünkohl? Rotkohl. Becky, ein gutes Omen oder Sandman?
1: Mm, oh, schwer. Sandman. <lacht> Warum? Weil David Tennant in dem anderen ist. Es ist schwer, aber ich glaube, Sandman gefällt mir insgesamt ein bisschen besser.
0: Mm -hmm. Bianca, Paul W.S. Anderson oder Luc Besson? Anderson. Mm -hmm. Becky, Alfred der Butler oder Bernhard der Butler? Alfred. Bianca, Japan Makaken oder KOIS? <lacht> <lacht> Japan Makaken. <lacht> Becky, Gina Davis oder
1: Susan Sarandon? Oh, I hate you. Um.
0: <lacht> Gerne geschehen.
1: <lacht> Susan Sarandon. Mhm. Mm
0: Bianca, Brad Pitt oder Harvey Cattell?
2: Äh, Harvey Cattell.
0: Becky, Geister oder Zombies? Geister. Bianca, Besessenheit oder leibhaftige Dämonen?
2: Leibhaftige Dämonen.
0: Glauben? Die, ja? ja. Doch? Ja,
2: ne? Möchtest du das ich begründen? Hab, ich, wollte, <lacht> nein, ich wollte nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe, aber dann habe ich gemerkt, dass das keine formulierte Frage war, und, sondern dann schon die Antwort war und da dachte ich mir,
0: ach so, ja, ja. <lacht> ja, okay, ich nehme beides. <lacht> 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 Becky, glauben an den Weihnachtsmann oder Aufklärung?
1: Aufklärung.
0: Bianca, Alien oder Blade Runner? Alien. Becky, The Martian oder Gladiator?
1: The Martian.
0: Bianca, Thelma and Louise oder The Last Duel? Thelma Louise. Becky, Resident Evil als Spiel oder als Film?
1: Äh, weiter, ich habe weder noch äh, in meinem Leben konsumiert.
0: Bianca, Lesen oder Serien gucken? Lesen. Becky, Neon Genesis Evangelion oder Keanu Reeves? Keanu Reeves. <lacht> Bianca, Faustkampf oder Schwertkampf? <lacht> Faustkampf. Äh, Becky, The Rings of Power oder House of the Dragon?
1: Äh, ich liebe beides, aber ich nehme dann House of the Dragon.
0: Bianca, Kindheit oder Erwachsensein?
2: Erwachsensein. Warum? Ähm, weil, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich im Moment lieber wäre, mhm. dann, so habe ich die Frage gesehen. Oder ja, die Entscheidung. ja, die Frage genau, sagt nicht dann, mehr,
0: das ist genau dir überlassen. Ja.
2: Ja, genau, so habe ich es jetzt für mich gesehen. Und ähm, ja, da bin ich froh, in Erwachsenenzustand zu sein, weil die Kindheit mit so viel Vorschriften und Verboten ähm, einhergeht. Und das kann doch ein bisschen eingrenzend sein. Und jetzt habe hm. ich ja alle Freiheiten. <lacht> oder nicht, aber jetzt bin ich nur selber die, die Regeln mir die, Regel, die sich die Regeln macht, ja. Sehr schön. Becky,
0: James Franco mit oder ohne Gedächtnis?
2: Oh Gott, auf welche Filme
1: bezieht sich das denn nochmal? <lacht> <lacht> Im Zweifel lieber mit. Also ich habe jetzt zwar keine Ahnung von den Filmen, aber ähm, ja, also einfach netter für Menschen, wenn sie ihr Gedächtnis noch haben.
0: Okay. Bianca, Romeo und Juliet oder Hamlet?
1: Romeo und Juliet.
0: Becky, computeranimiert
1: oder gezeichnet? Äh, computeranimiert.
0: Bianca, Picard oder Mrs. Maisel? Äh, weiter. Becky, Mrs. Maisel oder Downton Abbey? Weiter. <lacht> Bianca, Zombies oder böse KI? Böse KI. Becky, Onkel Ben im knackigen Badeanzug oder Aunt May im knackigen Badeanzug? <lacht> 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 oh, äh, Onkel Ben. Bianca, Motorradverfolgung oder Verfolgung mit dem Auto?
2: Mit dem Auto. Mhm.
0: Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung
1: mit dem Drachen? <lacht> <lacht> hm. ähm, ähm, oh, schwierig. Äh, Verfolgung mit dem Auto.
0: Ähm, Bianca
1: wieder Verfolgungsjagd
0: in Thelma Louise oder in Blues Brothers? Äh,
2: Thelma Louise.
0: Und Becky, im Holzwerkstatt oder Elektroauto? Ähm, Elektroauto. Thelma und Louise oder Respect? Weiter. Mmh. Thelma und Louise oder Nashville? Thelma Louise. Tom Hanks oder der Weihnachtsmann?
2: <lacht> der Weihnachtsmann.
0: <lacht> Becky, Eskapismus <lacht> oder Realität? Eskapismus. Bianca, Übermut oder Überheblichkeit? Übermut. Guck mal, Becky. jetzt kommt eine Frage für dich, die, die, die wie aufs Haar, also auf dich passt und zwar Kanji oder Hiragana. Ah, äh,
1: äh, Hiragana.
0: Okay, warum habe ich das jetzt gesagt? Kannst du uns da Hintergrundinfos geben?
1: Ich plane für diesen Oktober eine etwas größere Japanreise und habe Daniel im Vorgespräch erzählt, dass ich mir gerade... Äh, vor ungefähr einer Woche Duolingo runtergeladen habe und jetzt voll im Japanisch äh, Fieber bin und solche Gamification-Sachen funktionieren bei mir einfach richtig gut. Das heißt, ich will jetzt da immer in der Liga vorne sein und so. Ich verbringe jetzt viel Zeit damit.
2: Sehr schön. Wow. Äh,
0: aber ich habe für dich, Bianca, eine Frage, die geht in die gleiche Richtung: nämlich Hiragana hm. oder Katakana?
2: Da bin ich überhaupt nicht drin, da muss ich leider weiter sagen. Hm.
0: Becky, dann sag du mir mal Zombie-Menschen oder Zombie-Hunde.
2: Ah, oh, Zombie-Menschen.
0: Bianca, zurück in die Zukunft oder Forrest Gump?
1: Zurück in die Zukunft.
0: Becky, Ramen oder Sushi? Oh, auch schwierig. Mm, sushi. Und Bianca, Sake oder japanisches Bier? Ah, äh,
2: japanisches
1: Bier.
0: Becky, 90er oder 2020er? 2020er. Mm, Bianca, Opferbananen oder gar kein Obst? <lacht> gar kein Obst. <lacht> Becky, am Ende der Welt Filme gucken oder tanzen? Filme gucken. Bianca, White Savior oder gar keine Rettung?
2: <lacht> gar keine Rettung. Das ist echt
1: die beste Frage von allen.
0: <lacht> 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 Becky, kann man Superhelden-Trilogien zu einem guten Ende führen oder nicht? Auf jeden Fall. Ah, du bist ja die <lacht> weltgrößte Expertin in Superhelden-Trilogien, <lacht> möchte ich jetzt hiermit verkünden. Dann sag mir doch mal bitte, welche Superhelden-Trilogie zu einem guten Ende geführt wurde.
1: Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie man Trilogien definieren
0: will. <lacht> Wenn du schon so anfängt. Also, also ja,
1: naja, ist jetzt Iron Man eine Trilogie, weil es drei Filme gab, die Iron Man hießen, dann würde ich sagen Iron Man.
0: Also Iron Man 3, sagst du, ist ein ab guter Abschluss? Ja. Hm wie gesagt, vor Jahren gesehen. Und Auf je, also
1: warum? Iron Man 3 ist der perfekte Abschluss, weil das ist hm. der Film, in dem es dann so richtig ans Trauma geht, also wo hm. Tony sich mit seinen Traumata, die er in der Zeit davor erlebt hat, auseinandersetzen muss und mit der PTBS, die er daraus entwickelt hat und so. Also ähm, es ist kein perfekter Film, aber es ist ein sehr guter Abschluss für diese Trilogie.
0: Okay. Und ich habe gehört, es spielt eine Mandarine mit. <lacht> korrekt. <lacht> Bianca Survival Horror oder Fansblätter?
2: weiter.
0: Und Becky Zauber der Kindheit oder Glauben?
1: Zauber der Kindheit.
0: Bianca, traditionelle Werte oder Kritik an der Arbeitskultur?
2: Kritik an der Arbeitskultur.
0: Und Becky, du kriegst die letzte Frage, die uns schon hinüberleitet zu unserem Film und zwar Leben im Patriarchat oder Freeze Frame vor dem Sturz in den Abgrund.
1: <lacht> Freeze Frame vor dem Sturz in dem Abgrund. <lacht> Einzig mögliche, auf jeden <lacht> Fall.
0: Darauf gehen wir gleich nochmal ein, aber bevor wir das machen und ich euch hier schon einmal äh, verabschiede, sagt mir doch mal bitte nochmal in, in circa fünf Sätzen, warum man den Film, über den wir gleich sprechen, nämlich Thalma und Luis, gesehen haben sollte, beziehungsweise warum man sich die Folge anhören sollte, die wir dazu gleich aufnehmen. Hm, äh, ich glaube, jetzt hatte ich Bianca anfangen lassen, dann darfst du wieder anfangen, Becky.
1: Ich fange mal mit einem Satz an, äh, weil es vielleicht der am besten gealterte Film aus dieser Zeit ist und sich viele Filme, die heute was über Emanzipation von Frauen erzählen wollen, ein Stück
2: davon abschneiden
1: könnten.
0: Bianca, hast mhm. du auch einen Satz?
2: Ja, ähm, ich schließe mich an, dass er gut gealtert ist. Und ähm, ich finde ihn auch deshalb so besonders, weil er einer der ersten female buddy Filme ist, die auch in so einem großen Produktionsaufwand hatten und gleichzeitig ist er einfach urspannend und ich finde, <lacht> es wird jetzt mehr als ein Satz, <lacht> und ich kann, ich habe den Film schon so oft gesehen und ich finde ihn jedes Mal besser, es zahlt sich aus, ihn auch wirklich aufzusehen, es ist einfach
0: toll. Ja, dann bringe ich noch das Ende ins Spiel, über das wir bestimmt auch gleich lange reden werden, was nicht nur ikonisch ist, sondern in die Filmgeschichte eingegangen ist, sondern auch ähm, gleich mehrere Dimensionen hat, wie ich äh, in meiner Vorbereitung feststellen durfte. Da gibt es wirklich sehr ausführliche Texte, die sich mit diesem Ende auseinandersetzen. Und da, ähm, ja, ist einfach viel Spannendes zu entdecken. gibt. Und ich glaube, das werden wir dann gleich im Gespräch herausarbeiten können. Unbedingt. Ähm ja, dann, mhm. ich glaube, da haben wir unsere fünf Sätze ungefähr zusammen. Und dann sage ich schon einmal äh, ein erstes Mal Dankeschön. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Äh, wollt ihr uns noch einmal kurz sagen, wo man euch hören kann, wenn man jetzt noch sofort mehr von euch hören will?
2: <lacht> ähm, ja. Bianca. <lacht> ja. ja, ich glaube, es ist gut, wenn du mal einen Namen ja. sagst, weil wir sehen uns ja auch ja. nicht. Ja, also mich kann man hören bei Nett netwurscht. Wir gehen fischen ist der Untertitel von dem Podcast, den ich mit meiner Kollegin noch betreibe und auch bei den Projektionen. Das ist ein Podcast, den ich auch mit mehreren Kolleginnen zusammen mache. Und ja, und sonst kann man halt von mir lesen, aber das kann man vielleicht auch einfach auf Insta oder Twitter oder so mitverfolgen, wo ich
0: das unterwegs bin. Sehr schön.
1: Genau.
0: Und Becky, wo kann man noch mehr von dir hören?
2: Bei
1: den KulturpessimistInnen, bei den Klassikern der Filmgeschichte, bei Früff, bei ähm, den Filmlöwinnen natürlich im Podcast und äh, ja, bei noch vielen anderen, aber das reicht vielleicht auch erstmal für den Anfang, man muss ja nicht immer nur mich hören. <lacht>
0: <lacht> Aber offensichtlich kann man das, wenn man das aufzählt, wo du aufzählst, Wohnung mal zu hören bist. Und es ist auch immer ein Genuss, so wie dieses Gespräch mit euch beiden auch schon wieder ein Genuss war. Und ja, ich danke euch, dass ihr bis hierhin schon mitgemacht habt. Und euch da draußen danke ich, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.